0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro. Eu sou a Gabi. E nós somos o Greencast. No assunto de hoje, estaremos falando sobre políticas ambientais, tanto positivas quanto negativas. Para começar, vamos começar dizendo o que são políticas ambientais. Políticas ambientais são ações tomadas por empresas ou países com um esforço ou uma tentativa para reduzir ou reverter o impacto ambiental que humanos causam no planeta. E tem uma história muito, mas muito longa mesmo, de ações que foram tomadas nas últimas décadas com com a intenção de diminuir o impacto. E o show pode começar falando sobre isso, sobre a história da política ambiental do nosso país.
1: Então, eu vou dar uma linha do tempo aí porque eu acho importante Não vou aprofundar muito, vai ser mais por cima assim Mas eu acho importante dar contextualizada Porque a gente quer falar Sobre como é, é essencial que a gente repense Políticas públicas, fale sobre isso Cobres das instituições E do governo Então eu acho bom, tipo, vocês que estão Ouvindo esse podcast, saberem um pouco mais Sobre qual é, é a história, sabe? Tipo, como começou, quais foram os avanços Quais foram os retrocessos e tudo mais então, é, as políticas ambientais elas surgiram no Brasil na década de 30, com a criação dos parques nacionais. E aconteceu porque estava tendo uma grande expansão agrícola, é, muito forte mesmo, e isso acarretou é, no desmatamento, né, também muito grande. E por isso eles fizeram a criação dos parques nacionais, que foi a primeira, a primeira ação, que é considerada uma política ambiental. E em destaque a gente tem o Parque Nacional de Itatiaia e também o Parque de Boaçu. E aí, em 1934, a gente teve a criação do primeiro Código Florestal Brasileiro, um marco importantíssimo e que ele regulamentava o uso da terra e também buscava preservar. Né? E mais para frente, em 1950, a gente teve uma expansão industrial muito grande é, aqui no Brasil, porque estavam busc- o governo estava buscando atrair é, indústrias estrangeiras para poder desenvolver a economia do país e tudo mais. Porém, para que isso fosse possível, eles tiveram que deixar de lado, sabe, ignorar as políticas públicas que já existiam. E os avanços que estavam surgindo, eles meio que ficaram estagnados e tudo mais, eles pararam. E aí, em 1960, teve o novo Código Florestal Brasileiro, em que a gente teve a criação das APPs, que são as áreas de proteção permanente. Uma coisa que foi super importante e que fazia os produtores rurais criarem reservas nos seus terrenos, sabe. E nos anos seguintes teve muita pressão dos ambientalistas, teve conferência de Estocolmo e tudo mais. Esse assunto estava tava tendo cada vez mais relevância. Então, em 75, a gente teve a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que ela buscava a manutenção dos recursos naturais do nosso país. Então, mais, um pouquinho mais para frente, na década de 80, a gente teve realmente uma mudança significativa. Teve a criação de diversos órgãos ambientais, como, por exemplo, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o IBAMA, que é bem conhecido. Mas, realmente, o maior avanço de todos foi quando teve a Constituição de 88. É, e, realmente, foi um avanço inimaginável da política ambiental brasileira. E, ela, e nas leis da, da Constituição, é considerada uma das leis ambientais mais avançadas do mundo e é vista como referência por muitos e muitos países. E por que ela é considerada assim, um modelo tão avançado? É porque ela abarca os deveres dos cidadãos, das empresas, das instituições e também do, do próprio governo. Ou seja, ela é muito completa. Ela trata a situação é, do meio ambiente no macro, sabe? O que é muito importante. E, mas assim, a gente pode ver que, nossa, a Constitui- na Constituição está tudo perfeito, mas na, na prática a gente vai ver outra coisa, né? E realmente, mas o problema não são as leis, e sim a aplicação e a fiscalização dessas leis. A aplicação basicamente não ocorre, né? principalmente por parte das empresas, realmente não acontece. E a fiscalização é extremamente falha. E envolta em muitos sistemas de, de corrupção, como a gente vê bastante nas notícias e tudo mais. E a gente sabe que isso acontece porque tem muito dinheiro envolvido. Os latifundiários, eles são milionários do tudo mais os madeireiros e tudo mais. Então é bem complicado por conta disso. E o que mais é, gera revolta dos ambientalistas, das pessoas que se preocupam e tal, movimentos sociais, é justamente porque não tem punição. Então as empresas fazem, fazem com o meio ambiente e elas não têm uma punição adequada de acordo com a lei, com aquilo. Então assim elas são encorajadas a continuarem fazendo o que quiserem para ganhar dinheiro, já que elas não têm, não são punidas e tudo mais. Como por exemplo aconteceu com Mariana e Brumadinho que muitas pessoas questionam que a Vale não teve, é uma punição que deveria, entendeu? Mas enfim, passando um pouquinho mais para frente, né, continuando a linha do tempo, a gente teve em 2010 uma polêmica gigantesca envolvendo o novo Código Florestal, que foi reformulado em 2010. E por quê? Porque ele é considerado por muitos ambientalistas e especialistas na área como um enorme retrocesso. É, nas políticas orientais do Brasil que eram vistas assim, como uma coisa uau, espetacular, modelo, não sei o que e agora foi assim, um retrocesso gigante e assim, dentre vários pontos que são eu particularmente eu considero bem ruins os que mais chamam a atenção de serem absurdos é a redução das áreas de proteção permanente, que são as APPs que eu falei que foram criadas em 1960 e tudo mais que faziam os produtores rurais criarem reservas florestais dentro dos, dos terrenos deles essa, então, a, esse novo Código Florestal ele reduziu a, as APPs e também, que assim eu acho que é a mais absurda de todas, é que ele ofereceu anistia a é, crimes ambientais praticados por latifundiários. Que assim, é, basicamente, os responsáveis pelas queimadas, pelo desmatamento, por um monte de coisa, então oferecido anistia, sabe? Eu achei que foi bem uma lei feita para os próprios interessados, sabe? Para quem ganha dinheiro com isso. Então, assim, atualmente as coisas, né, de 2010 para cá, as coisas não tiveram grande melhora, na verdade até pioraram um pouco, e a situação também está, infelizmente, lamentável, né, a gente teve aí as queimadas é, da Amazônia no ano passado, que, assim, teve repercussão internacional, foi uma perda muito grande... E o governo, né o nosso governo, ele respondeu de uma maneira muito agressiva Negando coisas e não dando a importância necessária E assim, o o Brasil tem uma biodiversidade, um ecossistema muito importante para o planeta Ele foi chamado por muitos como o pulmão do mundo Então assim, nosso país tem muito verde, tem muitas florestas E deveria ter tratado com mais responsabilidade e seriedade, sabe, que não é o que acontece. A gente vê um governo com uma postura realmente lamentável.
0: Eu concordo realmente com a, esse ponto de ser algo bem triste de se ver acontecendo. Entretanto, vamos ser um pouco mais positivos e ver algum dos grandes tratados que grande parte do mundo concordou em seguir em relação ao meio ambiente. Então em relação aos grandes tratados, eu acredito que vocês já devem ter ouvido do Protocolo de Kioto, do Acordo de Paris ou até mesmo da Convenção de Estocolmo. Só que às vezes você não sabe realmente o que cada um desses faz, então eu vou dar um pequeno overview, um, uma generalizada sobre o que cada um desses tem como objetivo. O Protocolo de Kioto foi um tratado internacional que tem como objetivo reduzir a emissão dos gases que produzem o efeito estufa, que são uma das causas do aquecimento global. Ele já está há bastante tempo em vigor. Entrou em vigor lá para 2005 e está aí firme e forte, né? Tem um acordo de Paris, que é um outro bem grande, que aconteceu em 2015 e tem como objetivo Diminuiu o efeito do aquecimento global, isto é, diminuiu a temperatura global no geral e praticamente toda a União Europeia assinou, com boa parte do mundo também aderindo às normas que foram ditadas. E finalmente a Convenção de Estocolmo, que foi um tratado internacional, que aconteceu em 2001 na Suécia, e tinha como objetivo e tem como objetivo diminuir ah, o uso de químicos, de substâncias químicas que sejam prejudiciais ao meio ambiente, isso é muitos pesticidas que são tóxicos para o consumo humano ou para os animais o que afeta praticamente toda a cadeia alimentar da região que for usada se for usada de forma não não pesquisada, sabe? Porque existem empresas. Eu isso aqui vai ser um spoiler, mas eu vou dizer que tem uma empresa que realmente sabe o que faz quando se trata de agricultura sem pesticidas. Isso aqui é só um spoiler do que vai vir mais para frente. Mas, finalmente, a gente também tem uma convenções muito menores e talvez menos conhecidas e como exemplo da convenção de Barcelona, que é uma convenção para diminuir a poluição no mar Mediterrâneo, que é extremamente importante para aquela os países que fazem que têm acesso direto a ele. E é por isso que essa convenção existe. Então, eu acho que com essas convenções já em mente agora dá para falar de alguns países com políticas tanto positivas quanto negativas, você ver a diferença entre eles.
1: Então, é, duas universidades americanas, é, Columbia e Yale, elas fizeram um ranking é, dos países com melhor desempenho ambiental, ou seja, os países que estão mais sustentáveis, e eles usaram 22 indicadores diferentes, e no total é, estudaram 132 países. Início eles publicaram esse estudo com os 10 países considerados mais sustentáveis E eu vou falar um pouquinho de curiosidade sobre os três os primeiros, né o top 3 Porque é muita coisa não daria para falar sobre todos os 10 é, O que está no topo, por diversas razões, é a Suíça O país ele se destaca é, pela emissão de gás carbônica, que ele conseguiu diminuir bastante E é bem pouca comparada a outros países desenvolvidos é a qualidade do ar, que é muito boa, e também as políticas ambientais, que elas são sólidas e aplicadas, sabe? Elas realmente acontecem lá dentro, e tem fiscalização e tudo mais. É, a Suíça também é recordista mundial em usinas geotérmicas. E grande parte dessa energia é produzida pelas, por essas usinas é quase total para aquecer as casas, escritórios, hotéis, e também as estufas nos meios de inverno. Ela também, a Suíça, ela se empenha assim profundamente para reduzir o uso de combustíveis fósseis e também nuclear. E há 20 anos, mais ou menos, a Suíça foi um dos primeiros países a exigir o catalisador e o controle de gás no escapamento dos carros. Ela também teve uma pontuação de 98,1 nesse estudo que que as universidades fizeram. 98,1, que é assim, uma pontuação invejável. É no sentido de preservar a biodiversidade e também os, os habitats naturais. Então, assim, eles fazem um trabalho de preservação muito bom. E também os cidadãos suíços, eles são, assim, adeptos fervorosos da mobilidade sustentável, principalmente com bicicleta. E dentro do país tem pelo menos 10 ciclovias nacionais que cortam a Suíça de um lado para o outro. E, assim, apesar de ser um, um país com um território pequeno, isso já é muita coisa. E eles também, é muito comum lá, tem bastante impostos ambientais Que tem o objetivo de, assim, promover responsabilidade social mesmo, sabe? Por exemplo, imposto em cima do uso da água e tudo mais Isso realmente acaba conscientizando as pessoas, né? Porque afeta o bolso delas E daí, em segundo lugar, né? a gente tem a Letônia. E lá eu achei achei um fato muito interessante, é que muitos turistas, inclusive ambientalistas também, especialistas, dizem que o país inteiro é como um parque natural enorme, quase que intocado pela civilização. E eu achei isso muito maneiro. E parte disso é porque cerca de 44% do território do país é ocupado por florestas. Então, assim, deve ser de uma beleza esponteante, porque tem muito, muito, muitas florestas. Árvores e tudo mais E áreas que realmente não foram tocadas Não tem, tipo, áreas, poucas áreas urbanas e tudo mais E as florestas lá também são muito bem protegidas O que entra na parte em que há as áreas de plantio, criação de gado também Lá são delimitadas e, e, tipo, certinho E são respeitadas, sabe? Diferente do que acontece no Brasil, por exemplo e lá de, nessa, nessa de produção de plantia, criação de gato e tudo mais, eles procuram seguir práticas mais sustentáveis de cultivo, sabe? Inclusive tem pesquisa em cima disso e tudo mais. E outra coisa interessante é que desde 1990, o uso de pesticida no país caiu 12% e ele também reduziu a emissão de gases poluentes em 46%. Isso tipo de 1990 para cá, sabe? Já é bastante coisa. E o que é bem doido, né? Porque pensando em como a produção capitalista tem mudado a forma de, de produção é, dos países desenvolvidos com o passar dos anos, o fato deles terem diminuído em tamanho, a porcentagem ao invés de aumentado é algo bem significativo. E assim, para um país que é relativamente pequeno, Lá existem pelo menos 200 fazendas que adotam práticas ecológicas e orgânicas. Ou seja, eles não usam pesticidas, a adubagem é feita só com compostos orgânicos e por aí vai, sabe? E eu acho isso muito legal e necessário. E por último, a gente tem... Por último não, né? Só um top 3, porque eles fizeram um ranking com mais países. Mas em terceiro, terceiro lugar, a gente tem a Noruega. E a Noruega eu achei, assim, bem ambiciosa. E ela tem uma meta que muitas pessoas olham com certa dúvida, mas eles se comprometeram a, a conquistar, que é que a Noruega ela pretende se tornar carbono neutro até 2030. E o que, que é isso? É basicamente ela ter todas as emissões de gases compensadas de alguma maneira. E é, perguntaram como ela pretende fazer isso e tudo mais. E ela, no planeja- ela diz que no planejamento ela pretende que dois terços Dois terços dessa dessa compensação seja feita por ações ambientais internas no país e o resto ela vai fazer financiando projetos sustentáveis em países que ainda estão em desenvolvimento, não tem tanto essa pegada de sustentabilidade, ecologia e tudo mais. E eles vão fazer isso investindo em bioenergia e proteção de florestas nesses lugares emergentes. eu achei muito da hora. E eles também têm impostos sobre combustíveis fósseis, e a produção energética do país, a produção de energia, ela é, tipo, basicamente dominada pela hidroeletricidade, que é um ponto extremamente positivo. Em 2009, também, um fato interessante é que lá a Noruega, inaugurou a primeira estrada com rede integrada de postos de abastecimento a hidrogênio no mundo. E tem muitos países que estão querendo fazer a mesma coisa. E no estudo que eu mencionei, né, que eles fizeram ranking e tudo mais, eles usaram 22 critérios diferentes para poder avaliar a, susta- a sustentabilidade no país. E a Noruega ela recebeu nota máxima é, em saúde ambiental e conservação de reservas naturais, o que eu achei bem legal também.
0: Eu acredito que seja um país que tenha ações extremamente positivas em relação ao meio ambiente e que deveria ser um exemplo para mais países ao redor do mundo. Já que estamos nesse tema, eu acho que seria legal já pular para... Empresas com políticas ambientais positivas e negativas. Então a história lá de trás vai se tornar relevante agora. Só que eu vou começar com as negativas, já que a gente não quer terminar em um, de forma muito mórbida, muito triste, o nosso podcast. E eu vou falar de uma empresa que é bem consistente em ações controversas, não somente em relação ao meio ambiente, mas também as ações que toma em outros países em busca de lucros que é a Nestlé. Caso você não saiba, existem diversos casos onde a Nestlé foi acusada de tomar diversas ações muito negativas. Em vilarejos na África, por exemplo, teve um caso, se a minha memória não me falha, onde a Nestlé foi, tomou a fonte de água, comprou a fonte de água da, do vilarejo, por um preço ridiculamente baixo, começou a revender a preços, a preços exorbitantes, as garrafinhas plastificadas de água, sem se preocupar com nenhum tipo de reciclagem ou com a população local que dependia daquela fonte de água. Extremamente triste ver ações como essa não serem punidas mas a gente não tem realmente autoridade para exercer qualquer tipo de punição contra contrário É apenas algo triste de se saber. Mas agora, um, para terminar com uma nota mais positiva, eu vou falar de empresas políticas ambientais positivas. A primeira que eu vou falar vai ser a Covert, que eu estava me referindo lá atrás sobre a agricultura sustentável, onde eles são uma empresa que pesquisam formas totalmente orgânicas de lidar contra pestes por meio de predadores naturais, inovações em relação a formas de combater essas pestes. Eles criam uma cadeia alimentar completamente autocontida para não afetar o meio ambiente, a área local com espécies invasivas, mas ao mesmo tempo capaz de lidar com com as questões que afetam a agricultura. Então essa aí é a primeira empresa com uma política extremamente positiva. Uma outra empresa que tem uma política igualmente positiva, na minha opinião, é a Natura, que é uma empresa brasileira, obviamente, que está no top 100 de, na lista de empresas mais sustentáveis do mundo. E a maioria dos produtos, se não me engano quase todos os produtos da Natura são feitos com recursos naturais da Amazônia sendo grande parte deles de origem vegetal renovável. Por incrível que pareça a Coca-Cola também é bem tem algumas políticas bem sustentáveis em relação a alguns projetos como por exemplo o coletivo reciclagem que a Coca-Cola planeja reciclar todas as embalagens que elas produzirem e tem também, por exemplo, a VON, que é uma outra empresa de cosméticos que decidiu que não ia mais fazer nenhum tipo de teste de produtos em animais. O que é algo extremamente positivo, não somente em relação a direitos animais. Só que eu sinto que se eu fosse continuar esse ponto, ia sair um pouco da tangente de políticas ambientais. E, finalmente, eu acho que vou terminar comentando sobre a Philips, que é a empre- uma empresa que investe na tecnologia para a fabricação de lâmpadas mais modernas para que resultem em uma economia de iluminação pública ou seja, menos custos de energia como a gente disse na, no último podcast sobre pequenas ações e como isso pode ser significativo para diminuir o impacto Bom, foi muito bom ter falado com vocês hoje A gente vai ir fechando por aqui o tema de hoje. E também não esqueçam de dar uma olhada no podcast. A gente sempre vai dar um shout-out pra eles. Porque eles merecem. Tchau.
1: Tchau, gente. E até a próxima.